0: Olá, eu me chamo Leonardo Ávila, sou fisioterapeuta, responsável pelo perfil no Instagram Dor e Coluna e que agora você pode acompanhar também em outras plataformas é, online, seja no YouTube e no podcast, ambos com o nome Dor e Coluna. É, ao longo dos episódios nós vamos conversar com diversos profissionais da saúde que de alguma forma estudam ou atuam em sua prática clínica no âmbito da dor e neurociência. Então os assuntos que nós iremos abordar são insights, né? Enquanto em, em aos temas que eu citei anteriormente, livros, eh, publicações eh, e publicações eh, científicas. Então hoje eu tenho uma, a honra de estar aqui com Marcos Lisboa. Marcão, poderia te apresentar para quem estiver consumindo esse nosso material?
1: Léo, primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? para mim é uma honra estar aqui com, contigo para a gente poder conversar um pouco, contar a história da, da, do nosso trabalho, né? uh, como tu sabe eu sou fisioterapeuta, uhum. uh, já atuo há 20 anos na profissão, eu tenho uma especialização em acupuntura, o que me levou a fazer uma segunda especialização que foi em dor e, e medicina paliativa, uhum. que por sua vez me levou a fazer um mestrado em neurociências, e que agora eu estou fazendo o meu doutorado em neurociências. Então, a minha, o meu vínculo com a abordagem, o manejo da dor, já tem um, um tempo considerável, né? E fiz de, disso a, a minha profissão esse tempo todo, né? Então, como fisioterapeuta, atuando no, no manejo da dor.
0: Perfeito. Marcão, e tu poderia comentar para quem, quem está nos assistindo, qual é a tua linha de pesquisa? O que é que tu tem feito uh, atualmente?
1: Atualmente eu trabalho com, especificamente com fibromialgia, né? Ah, e ah. a abordagem dentro da terapêutica, dentro da fibromialgia, é a estimulação do nervo vago. Uhum. Isso tanto em estudo experimental quanto em estudo clínico, né? Então, na verdade, a, a minha pesquisa junto ao Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, uhum. uh, que pertence ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade de Federal de Santa Catarina, ele tem dois braços, né? Um braço pré-clínico uhum. e um e um braço clínico, né? Eu já venho uh, pesquisando a estimulação do nervo vago desde o meu mestrado, juntamente com dentro do, do das dependências do laboratório de Neurologia da dor e da inflamação, né? Que também dentro do PPG de neurociências da Ufsc. Né?
0: Perfeito. O Marcos, a, a ideia desse desse conteúdo que está sendo aqui produzido de forma gratuita, e espontânea, para quem tiver interesse de tá estar acessando, ele faz parte de um, uma, uma curiosidade que eu tinha. né? Ao longo de, de alguns meses, eu usei algumas redes sociais que eu tenho o, o hábito de, de frequentar e fiz uma pergunta para profissionais da área da saúde. Qual é a sua dúvida uh, mais comum sobre dor? Então, eu obtive umas centena, centenas, centenas né, de, de respostas e as respostas mais comuns eu fui é, plotando né ali numa, numa planilha e aquelas que se repetiram mais, eu trouxe. Uhum. né Essas perguntas eu tenho é, é, feito, né efetuado para todos aqueles que sentam aqui numa, numa conversa informal. Então, o motivo do teu convite é que eu sei que tu é uma pessoa extremamente é, a par do assunto, um estudioso, né, que todos os dias está é, envolvido é, com essa frente, seja na clínica ou seja na, na pesquisa. E nós, eu gostaria de ter o prazer de escutar é, tu comentando é, sobre, sobre essas, essas perguntas. Posso, posso claro, é, fazê-las claro, para você? Então, tá, Marcão. É, a primeira. Né? O que é dor?
1: Com as minhas palavras, é uma experiência aversiva. É uma experiência aversiva que envolve componentes sensoriais e emocionais. Uhum. Dentro de um contexto que envolve também aspectos uh, sociais, aspectos culturais, aspectos uh, uh, cognitivos, quer dizer, é, um, é uma experiência que envolve componentes multifatoriais. Se eu fosse resumir mais ainda, é uma percepção do cérebro de um dano ou de um provável dano Perfeito. no corpo ou no organismo.
0: Perfeito. Então, aproveitando essa, essa uma das últimas palavras, percepção, é Dor e nocicepção, é a mesma coisa? São sinônimos?
1: Não, não são sinônimos, não é a mesma coisa, em hipótese alguma. Na verdade, quando a gente fala de nocicepção, a gente está falando de tanto da detecção quanto a transmissão de um estímulo potencialmente nocivo, não necessariamente nocivo. E quando a gente fala em dor, a gente está falando então da interpretação desse provável dano, ou seja, desse estímulo. Né? Então... Quando a gente fala biologicamente, quando a gente está falando de nocepção, a gente está falando então de vias que, que estão no sistema nervoso periférico, né? em parte, parte no sistema nervoso central no que diz respeito à medula espinal uhum. né? hum, e parte também no que diz respeito ao tronco encefálico, alguns componentes até uh, mais superiores do encéfalo. Uhum. Quando a gente está falando de dor, a gente está falando, na verdade, de um componente que envolve consciência, Perfeito. né? Então envolve áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com a, com a consciência desse, dessa, Perfeito. desse estímulo, né?
0: Perfeito. Então, se, seguindo essa essa linha de, de raciocínio, se tu escuta é, essa frase, né? Dor é sinônimo de estar sentir dor é sinônimo de estar machucado, estar lesionado. Esse pensamento ele é correto? Ele é atual ou é um, algo obsoleto, ultrapassado?
1: Ele é, eu diria que é algo, nesse contexto, é atual, obsoleto, eu diria que é obsoleto, né? Porque uhum. nem sempre estar machucado significa sentir dor e nem sempre sentir dor significa estar machucado.
0: Tá, perfeito. Agora uma pergunta que ela é, ela é, é meio é, é capciosa, né? Então se a dor, ela não é um marcador preciso do estado dos tecidos, né? Ou seja... Se sentir dor não necessariamente significa que você tem uma lesão, uma alteração é, tecidual por que dói? Por que em alguns casos pessoas percebem, referem dor na ausência de um, de um dano real, pato anatômico Por que dói?
1: Quando a gente fala que, na verdade, a dor é uma percepção de um provável dano, né? uh, vem a ideia que num, num mecanismo de sobrevivência que é altamente primitivo, né, uhum. e isso envolve qualquer espécie, né, uhum. ela antecede a lesão, né, isso, isso nos protege uh, de muitas situações, Sim. né. Agora, se nós pegarmos um, 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 um organismo, um sistema nervoso uh, mal adaptado, né, ou, ou, ou sensibilizado... Sim para certos estímulos né é fácil que esse organismo ele perceba a dor a estímulos não nocivos né
0: Perfeito.
1: então aí a gente tem um digamos assim um, uma possível explicação ótimo do porquê dói
0: o tá. Marcos agora duas questões não são todos os profissionais da saúde que são familiarizados com o tema uhum. e em sua maioria também não são todos os pacientes, ou aquelas pessoas que momentaneamente se encontram na condução de paciente que estão habituados a receber uma, informa uma informação ou uma explicação uhum. para justificar a sua dor dessa forma como tu, uhum. como tu bem colocou. É, e existe um cuidado, ou às vezes até um entendimento errôneo, seja por parte do profissional da saúde e seja por parte interpretativa do paciente. Quando é, usa-se o termo dói e não tem um machucado, ou existe uma relevância, um predomínio de uma disfunção, de uma resposta exacerbada do sistema nervoso central, muita gente associa esse tipo de condição como sendo algo é, não real, algo psicológico. Como é, os profissionais da saúde deveriam ter algum zelo, é, algum cuidado e fazer com que essa informação seja é, repassada para toda a comunidade, seja acadêmica? Ou a sociedade como um todo para evitar esse esse engano essa confusão que causa um efeito adverso às vezes bem significativo né? na hora do paciente Entendi. receber essa, essa informação.
1: Bom eu acredito assim em primeiro lugar existe um não são palavras minhas mas existe um consenso uhum. internacional que que os profissionais de uma forma geral eles, eles são mal preparados para o manejo da dor? Tá. Né? isso talvez venha de muito tempo da formação ou da maneira com que a academia aborda uhum. né, a questão conceitual de dor. Uhum. Né? Então isso confunde um pouco os profissionais né? e talvez uh, no âmbito clínico assim, a gente não tem as informações mais corretas para passar para o paciente. Também é dever do profissional se comunicar da forma mais clara possível, certo. né? Uhum. E a única maneira de a gente ser claro na nossa comunicação é a gente, na verdade, entender uh, qual o nível sociocultural do nosso paciente uhum. para que a gente tenha essa linguagem clara, né? Então, uhum. é, um, é, é o nosso dever entender uh, esse nível cultural e a, e a gente uh, colocar o nosso nível cultural no mesmo patamar, usando uhum. linguagem simples, né? Esse risco sempre vai existir, né? porque, na verdade, isso já está imbuído na nossa cultura da associação, sempre tem que existir uma causa, um dano uhum. para o fato de eu estar sentindo Preciso. dor. Né? Uh, é, é importante também, uh, Léo, a gente esclarecer que o paciente que nos procura ou a, ou a pessoa que está angustiada com a sua dor, ela ela, na maioria das vezes, ela tem um processo que é crônico, né? Sim. Porque a dor aguda por si só, na maioria das vezes, ela, ela se resolve sozinha, uhum. se ela não evoluir para um caso crônico, né? Sim. O que nos preocupa mesmo são as situações dos casos crônicos, né? E essas pessoas já passaram por muitos profissionais, certo. por muitos. E já ouviram das mais variadas explicações, uhum. né? Então, realmente, não é fácil manejar... E, e explicar para esse tipo de, de, de paciente, né, uh, é, questões mais atuais que envolvem, que, uh, conceitos atuais sobre dor, uhum. né. É um grande desafio, né, e eu acho que a gente tem que ir com muita cautela, certo. né, uh, uhum. aos poucos, primeiro entendendo quais são as crenças dela e devagarinho pontuando cada uhum. aspecto mais relevante para cada momento do tratamento eu penso que tentar jogar uma carga muito grande de informação, de, de início assim é, é o fracasso é quase que certo
0: perfeito, concordo contigo tanto é que é, alguma das recomendações é, é sempre voltado a Fale o menos uh, possível e, quando você for tentar desconstruir algum tipo de informação, desconstrua aquilo que ele retrata como sendo uma crença potencialmente perigosa. Ah, né? Não conversar e comentar.
1: Primeiro, o a gente desnecessário. Tem que saber o que tem para desconstruir, né? Exato. Não adianta sair falando.
0: Né? Exatamente. Ô Marcos, uh, e uma, uma pergunta final: né? Os profissionais da saúde, agora, literalmente da saúde, generalizando, eles estão uh, preparados para uma uh, abordagem mais abrangente, ou seja, uma abordagem uh, que vá além da linha de raciocínio do modelo biomédico, o modelo cartesiano, aquele modelo pato anatômico do 1 mais 1 é 2, aquele modelo que infere causa e efeito no que tu retratou anteriormente. Existe esse preparo?
1: Ainda não. O modelo ainda, o modelo biomédico é muito forte ainda na academia, na formação uhum. do, de todos os profissionais, de, nas mais diversas especialidades, ele ele é bastante forte ainda. Uhum. Uh, saindo da academia, quando a gente começa a falar em especialização, em pós-graduação, né, existe então uma transição. Uhum. né. Eu acho que todos nós estamos a, aprendendo a lidar com um novo, novo modelo né, uh, e... Nesse, nessa fase de transição, é natural que a gente cometa alguns erros ainda, que são erros conceituais que eu vejo né, em transpor uhum. questões uh, ainda que são muito novas nesse entendimento. Né, então, é uma fase de transição né, que a gente está vivendo.
0: Perfeito. É, eu faço sempre uma pergunta antes dessa. Né? É, se os profissionais eles não estão, em sua maioria, é, preparados para uma abordagem mais abrangente, é, será que eles estão preparados uma, ou, e se encontram preparados para uma abordagem é, específica, somente para a Todo profissional da saúde, ele é, é possui habilidades para fazer uma, uma, uma abordagem propriamente dita, que é o que o modelo preconiza atualmente. Se talvez a fala esteja nesse único, nesse único modelo de, 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 de abordagem, será que se ampliarmos o leque, para ter mais possibilidades, mais dimensões a serem avaliadas, esse preparo realmente é, virá? O
1: profissional está sempre em busca de uma abordagem, ou da abordagem, é. aquilo que vai ser a solução.
0: Uhum. Então,
1: isso leva naturalmente a ele ampliar um leque de Sim. abordagem, né? ele está sempre procurando mais e mais abordagens e muitas vezes nesse, nesse intermeio ele não se dá conta que ele está fazendo o mais do mesmo. Exato. Né? Exato. então é, é isso que acontece né? uhum. a, o, a, a questão é muito complexa ela é multifatorial né? e quando se foca na, em, uma, em um aspecto ou uma estrutura né? uhum. uh, tentando achar que aquilo é a causa ou, ou então tratar aquilo é a solução para tudo, né? na maioria das vezes não dá certo então constantemente as pessoas profissionais estão procurando sempre uh, a solução mágica a técnica que vai revolucionar né? Perfeito. e a, a, a história mostra que isso não existe, uhum. né? que o furo é mais embaixo. As coisas não têm só uma uma causa, né? senão realmente seria bastante fácil tratar, né?
0: Perfeito. Ô, Marcos, é, a ideia de, de desenvolver esses conteúdos é exatamente isso, levar informação e uma fala sóbria e lúcida como a que tu retratou. É, Agora não é uma pergunta, né, se tu tiver é, interesse em deixar uma mensagem para quem esteja assistindo, que teoricamente a ideia desse material é ter um alcance bastante amplo, né, então aqueles que é, estiverem lhe, lhe vendo e ouvindo, se tiver alguma mensagem no campo da, da dor para passar esse profissional, não sei se você tem se uma, tiver, uma, sinta -se uma, pergunta, ser uma provocação, é, uma, provocação assim, uma... uma mensagem, sinta-se totalmente então, à eu vontade vou, eu vou
1: usar, eu vou usar a, a, o teu último questionamento né? tá, o, o que eu deixo para os profissionais assim, é, é será que de fato uh, uh, quando a gente tem um, um contexto aí que no caso é a dor e esse contexto ele é multifatorial uhum. né? uh, será que de fato o uso uh, de de várias técnicas, né? Realmente isso é um, é uma abordagem multimodal ou na verdade eles estão fazendo mais, mais do mesmo. mesmo, muda muda o nome, uhum. né? Mas a abordagem ela, ela acaba sendo sendo a mesma, entendeu? Sim, sim. Então é, é, é aquele velho problema que eu tô falando, existe um problema conceitual nas coisas, uhum. né? A gente está recém transpondo alguns conceitos, né? Para a prática clínica, né? Então, eu vou juntar um punhado de técnica que eu vou aprender em cursos de finais de semana e agora eu tenho uma abordagem multimodal. Perfeito. Não, eu acho que eu tô, não tenho uma abordagem multimodal, porque tu está abordando sempre a mesma, a mesma coisa, a mesma coisa de uma forma diferente. Né? Isso, não é, isso não é o multimodal. Exato. né? Então, essa é a provocação que eu deixo. O que, que é a abordagem multimodal pro, dentro de um contexto que é multifatorial?
0: Perfeito. Eu gosto de fazer uma reflexão é, sobre isso. É uma, é uma questão de palavras, né? Uh, o multimodal envolve modalidades distintas para um fim comum. Né? Agora, se a gente pensar em algo que seja multidimensional, que aí, teoricamente, é, você vislumbra abordar questões que vão além do biológico, talvez, talvez, seja o caminho ideal. Cenas para os próximos sim, sim. <risos> episódios. Marcos. Obrigado, Obrigado eu que agradeço. Por ter disponibilizado o teu tempo e Imagina. e vir aqui. Espero que essa informação alcance o máximo de uh, profissionais e curiosos uh, sobre o assunto. né Infelizmente, ainda a informação de qualidade não é algo muito uh, disseminado, não é algo muito comercializado. Então, pessoal, uh, a minha mensagem final é, se você gostou desse, desse material, por favor, compartilhe com, com seus uh, colegas para que ela toque o máximo de, de profissionais é, possíveis. Muito obrigado.